0: O Assunto É. Estamos começando mais um O Assunto É. E destacando hoje para você, como é que a gente pode atingir o sucesso na vida profissional e também na vida pessoal, né? E quando a gente ouve a palavra sucesso, a gente fica é, buscando muitas vezes... É, sucesso quer dizer ter realmente é, muito dinheiro através do meu trabalho não é? é ficar rico através da minha atividade profissional e a gente percebe que esse elemento ele é importante né mas não é o principal porque a gente observa aí que pessoas que têm salários bons ou excelentes né mas não conseguem é ter a chamada qualidade de vida né? na, Tanto na, na questão profissional mesmo Na sua atividade profissional Como também na vida pessoal Na vida familiar E deixamos aqui para você Como sugestão de leitura O livro Sucesso no Trabalho Como os melhores gestores e funcionários Trabalham menos e rendem mais de Morten Hansen, um livro da editora Rocco. Bem, o autor, ele apresenta a, aqui na sua obra um, uma, um tema bem interessante, que é a questão das práticas, ou de sete dicas que ele indica aqui para se alcançar esse equilíbrio né, entre a vida pessoal e a vida profissional. E é interessante que ele aborda o seguinte, que para que haja isso, o êxito, sobretudo, ele deve acontecer na vida profissional, né, no trabalho. Então ele traz aqui sete regras que podem ajudar as pessoas a buscarem este equilíbrio. Então, a primeira regra, de, na, ele chama de colaboração disciplinada. Elabore para você uma espécie de roteiro que possa ajudar você a organizar, sobretudo, a o seu cotidiano, né, a sua, as suas atividades que ao longo do dia, por exemplo, você irá realizar. E a gente percebe que geralmente as pessoas elas se deixam levar pelo pelo acúmulo, né, de tarefas, de atividades e vai protelando, vai postergando, deixando para depois e a gente muitas vezes é, esquece de que um trabalho inteligente, ele só será bem realizado se de fato houver uma disciplina, né? Uma organização. Então um cronograma, a, uma distribuição por prioridades ou por datas de entrega, por exemplo, né? Então, essa primeira dica, ela traz para a gente a importância do aspecto aqui colaborativo, né? Que não dá para a gente fazer tudo sozinho. A gente precisa, de fato, ter a, a humildade de se eu não estou conseguindo dar conta lá do, do meu trabalho. Então, colocar esta minha dificuldade para a minha equipe e vamos juntos pensar numa forma é, de como superar esta dificuldade. Uma segunda regra é ofereça um objetivo unificador que entusiasmo, entusiasme tanto as pessoas que elas vinculem suas próprias agendas egoístas. Então, outro ponto importante, né? Estamos falando aqui de colaboração disciplinada, de trabalho inteligente. Então, é importante essa unificação do, das agendas, né? Então, o trabalho é realizado por um determinado setor mas não é só daquele setor, né? porque caso ocorra algum problema naquela fase da realização da tarefa, isso vai trazer também dificuldades para o, o passo seguinte, né? ou para o setor seguinte. Então é interessante a gente é, ter bem claro isto, né? de termos esta, esta adequação das agendas. Bem, então eu, eu queria registrar esses dois, eh, essas duas regras Para que a gente possa, a partir delas Pensar direitinho essa questão do sucesso no trabalho e na vida pessoal Bem, eh, é interessante a gente pensar o seguinte O autor diz assim Para testar a conexão entre as sete práticas e o bem-estar criamos uma métrica de bem-estar, consultando as pessoas em nosso estudo quantitativo sobre três áreas específicas relacionadas aos seus empregos. A questão do equilíbrio entre vida pessoal e profissional, o esgotamento profissional e a satisfação no trabalho. Então vejam aqui, é, quando se busca esse sucesso no trabalho e na vida pessoal, esses três itens, equilíbrio entre vida pessoal e profissional, esgotamento profissional e satisfação no trabalho, eles estão intimamente interligados, né? Porque se há um esgotamento profissional, uma perca de entusiasmo, de motivação, de elan do porquê, do, do que motiva você a realizar aquela tarefa diariamente. Né? Então, claro que isso vai repercutir na questão do equilíbrio. Isso vai, de cheio, interferir na sua vida em casa, né? no seu relacionamento conjugal, no seu relacionamento com seus filhos, né? no seu momento de lazer, de convivência fora do trabalho, então este ponto do esgotamento profissional, ele é um elemento chave para que a gente possa é, compreender que quando isso ocorre, esse cansaço né, físico e mental, o estresse, por exemplo, né, então você não vai render. Então o melhor mesmo é o que? Né? É estabelecer um tempo de parada até mesmo de afastamento, para poder se recompor, para poder se refazer. E o terceiro item, que é a satisfação no trabalho, está muito interligado também com isso. Né? Graças à insatisfação no trabalho, muita gente tem trocado de profissão, tem mudado de profissão. E alguns até, após ter trocado de profissão, uns chegam à conclusão de que deu o passo certo, né? mas já outros se arrependem, acham que foram muito precipitados, é por isso que eu falo muito né, da questão da reformulação, então reformular não quer dizer deixar aquela, aquele estado em que eu estou enfrentando e simplesmente mudar para um outro ambiente, né? eu posso reformular, continuando ali naquele mesmo trabalho, naquela mesma função, mas mudando a minha maneira de enxergar, de interferir, né? de interagir naquele ambiente. Então, mais adiante, os, o autor faz algumas reflexões a partir da pesquisa né, que ele fez em cima desses três itens. Nós analisamos os números e descobrimos que a proficiência nas sete práticas realmente se correlacionava tanto com o alto desempenho quanto com a melhoria da sensação de bem-estar relacionada ao trabalho. Acontece que a maioria, perdão, a maneira de alcançar um melhor desempenho e mais bem-estar não é trabalhar mais horas, olha aí, e em seguida fortificar sua vida pessoal com obstáculos sólidos, é, atenção, ó, é concentrar-se em trabalhar de maneira mais inteligente, trabalhe em como você trabalha, não no equilíbrio entre trabalho e vida pessoal simplesmente, entendeu? Então, trabalhe em como você trabalha, como é que você executa essa sua atividade? Então, se realmente a gente para para analisar isto, né, a gente percebe que é, muitos profissionais, é, se nós fizermos essa pesquisa aqui no Brasil, aqui em Recife, por exemplo, nós vamos chegar às mesmas conclusões, né? porque é, o que nos falta muitas vezes é termos essa compreensão de que o trabalho é eficiente e eficaz, ele é fruto Deste melhor aproveitamento do tempo. Aí vem a questão da produtividade, né? Então, tempo nós temos à disposição. Agora, como, aí vem a questão principal, como utilizamos esse tempo na nossa atividade profissional, aí é que está o problema, né? Mais adiante, nos diz assim o autor. Como você realmente obtém um melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal? E aí ele nos traz aqui um, um dado interessante, que é o seguinte. Quando nossos dados chegaram, descobrimos, sem surpresa, que muitas pessoas tinham dificuldades. Quase um quarto, 24%, de nossos 2 mil participantes concordou completamente ou fortemente que o trabalho estava interferindo com sua vida familiar e pessoal, enquanto um outro quarto, 27%, concordou um pouco, cerca de metade, 49%, relatou que o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal não os incomodava muito ou nem um pouco. Sem nenhuma surpresa, as pessoas que trabalhavam muito entre 50 e 65 horas por semana, em média, relataram que o trabalho interferiria ou interferia, com sua vida pessoal e familiar. Nesse nível, as horas de trabalho começavam a avançar pelos, pelas noites e fins de semana. Se você trabalha, digamos, 50 horas, sendo 9 horas por dia e 5 durante o fim de semana, você pode até conseguir passar um bom tempo com a família. Mas quando você trabalha 65 horas por semana, o tempo com a família torna-se quase impossível. Trazendo isso para o contexto do trabalhador brasileiro, né? na nossa realidade aqui, então... Pessoas que trabalham, por exemplo, é, em regime de escala. Né? Então, tem muitos profissionais aí que não tem final de semana, né? não tem domingo. O domingo da, desse profissional pode ser a segunda, pode ser a terça, pode ser a quarta, pode ser a quinta, pode ser a sexta, pode ser o sábado e pode ser o domingo. Né? Então, é, é impressionante a gente perceber isso aí. Né? Então, é essa busca pela qualidade de vida ou por esse equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional não é uma questão apenas nossa aqui, mas pelo que, pelos dados apresentados aqui pelo autor do livro Sucesso no Trabalho, o Morten Hansen, ele coloca para nós é, esta grande, esse grande desafio né, dessa complexidade que é como adequar o tempo que tenho disponível para a realização do meu trabalho, da minha profissão e o tempo que eu tenho disponível para conviver melhor né, com minha família, para ter o meu tempo de lazer. Então é, é importante a gente buscar meios, formas e aí cabe, de maneira assim, muito intensa, aos diretores, né? aqueles que estão à frente Aos gestores é, terem este, esta sensibilidade Para a implantação de programas Que envolvam esse aspecto da qualidade de vida Então, é, uma empresa que realmente Uma organização, ou uma instituição que tem o seu foco nas pessoas, então ela deve investir, não vou falar aqui em gastar dinheiro, né? mas investir na construção de um, um setor de gestão de pessoas de excelência. Não é? Porque de nada adianta a gente preocupar-se dentro de uma organização, de uma instituição com os aspectos técnicos, os fatores técnicos, né? a questão material, é, de processos, de recursos, se eu não cuido do outro lado, que são os fatores humanos. Né? Porque são essas pessoas que irão é, utilizar estes recursos técnicos, né? mas se elas não forem bem cuidadas essas pessoas, então isso vai gerar um desgaste muito grande e é importante a gente parar para analisar isto aqui. E por falar em desgaste, o autor diz assim, ó, o desastre é grave, pesquisas já o relacionaram a doenças cardiovasculares, insatisfação conjugal, e depressão Feliz, é, Felizmente Nosso estudo descobriu Que três práticas reduzem As chances do desgaste Olha aí Fazer menos Mas Obsessivamente Pode proteger As pessoas de se Exaurirem no trabalho Porque as deixa Com menos prioridades para lidar E monitorar da mesma forma, se você adotar uma abordagem mais disciplinada em relação à colaboração, suas parcerias permitem que você realize mais em menos tempo, evitando assim o esgotamento. Ambas as práticas impedem que você fique física e é, mentalmente, emocionalmente exausto no trabalho. Né? Então, veja... Que, como é interessante a gente parar para pensar nisso aí. Né? Um outro aspecto que ele destaca em relação a esse desgaste né? é a chamada exaustão emocional. Então, quantos profissionais né, a gente percebe que é, não conseguem mais retornar ao trabalho? Então, a questão dos assédios, por exemplo, né? um assédio moral ou sexual, e geram justamente esse tipo de exaustão. Né? Então, um profissional que se sente perseguido no ambiente de trabalho. Né? Então, como é que esse cidadão, como é que esse ser humano pode retornar e readquirir a excelência, o bom desempenho e bons resultados? Né? Então, percebam que é, a gente muitas vezes passa desapercebido dessas questões e quando a gente traz essa temática para o nosso programa, é nessa perspectiva né, de fazer com que você possa é, parar um pouco e ver se realmente você está buscando este equilíbrio entre vida pessoal e profissional e como afirma aqui o autor, né, a partir das pesquisas realizadas aí por ele, que é possível, sim, buscar é, este equilíbrio quando se faz o trabalho que ele chama aqui trabalho inteligente, né? que é você trabalhar com menos horas. Né? Então, é possível, sim. Eu não diria tanto menos horas, mas é você... É, Saber utilizar bem o tempo que você tem disponível para a realização da sua atividade. Claro que existem profissões que o, o profissional trabalha muito mais em casa do que no próprio ambiente de trabalho. Por exemplo, o professor, né? Então, na realidade da sala de aula aqui no Brasil, então, infelizmente, é, o professor na escola está ali para dar aula, né? É um dador de aula, a gente diz assim. Agora, aquelas outras etapas de planejamento, de elaboração de, de, de conteúdos, de avaliações, correção, é tudo em casa, né? Então, precisamos repensar também isso. Quando se fala de uma escola de tempo integral, aqui no Brasil, né? manhã e tarde, por exemplo, tem que se pensar também nesse aspecto, né? Então para que o professor pudesse ter este tempo dentro da sala de aula, dentro da escola, para justamente não levar coisas para casa, né? Que ele pudesse fazer lá a elaboração de seus conteúdos, fichas, elaboração de avaliações, correção de avaliações no ambiente da escola, né? Então, fica aqui esta nossa reflexão. Se você quiser ampliar comigo este debate você pode enviar para a gente aí um, um e-mail adersonvianacoach.educacional arroba e, e sempre frisando que coach, C-O-A-C-H, tá bom? Então terminamos aqui, mais um O Assunto É. O Assunto É.